0: Рассказывай.
1: Хотели
2: бы оказаться в 2010 году, в 2013, 2017 году, когда капитал зарождался, и вы бы активно приняли в этом участие. тогда, в близкие тогда покупали лампы, тогда люди зарабатывали вешаемые деньги. Так, ну, давайте последний вопрос. И такой вопрос, чтобы не настолько узко были. Какие перспективы у Бэйби Доги заходят? Красавчик!
3: Поэтому, с точки зрения перспектив развития DeFi, это, это еще достаточно космические перспективы, куда может DeFi вырасти и привести нас там за следующие 5-10 лет. С все окей. Но в глобальном
2: мире случилась такая ситуация. И, к сожалению, это баг или фича, не знаю, человечество. То есть, мы пытаемся реплицировать привычные нам паттерны поведения в любой новой среде. Сперва в крипту пришли сугубо идейные люди, а, так называемые криптонахисты. Они туда пришли не для заработка, они туда пришли а, за
1: идею. Твои ключи, твоя опасность, да, но не твои ключи, не твои деньги. То же самое, не твои ключи, не твои данные, значит, кто-то потом будет рассматривать фотографии твоей попы на уникальность. Не надо строить f 2 и говоришь, что у вас есть в
4: регистрате 3 пожалуйста.
5: Друзья, всем большой привет. Если по мне не видно, что я очень доволен, то э, посмотрите повнимательнее. Сегодня представительство Posthuman балийское будет посещать криптофорум, который называется Криптобали. Проходит он на ежегодной основе. На нем спикеры рассказывают о различных трендах, о том, о чем сейчас шумит рынок, криптовалют и вокруг него каких-то, может быть, там дополнительных трендах. И сегодня посещаем данное мероприятие, так что всем большое спасибо за то, что смотрите это видео, приятного просмотра, надеюсь, что вам очень понравится и мне тоже очень понравится. Итак, друзья, хочу познакомить вас с местом проведения сегодняшней криптоконференции. Выглядит помещение просто потрясающе, очень такое роскошное, красивое. Прям то, что вам нужно, это то, что вы заслужили. Вы можете замотивировать себя, вы можете почувствовать этот успешный успех, который просто должен максимально сильно окрылять вас, когда вы видите безграничный бассейн, когда вы видите этот прекрасный вид на Индийский океан и эти прекрасные зеленые деревья. Отлично, все выглядит, прекрасно атмосфера, немножко пасмурно, но я думаю, что это абсолютно такие временные явления. Давайте познакомимся с первым участником, которого я сегодня встретил. Это Егор. Привет, Привет, Валентин. Привет, Егор. Рад тебя видеть. Я тоже очень рад тебя видеть. Как у тебя дела?
1: Все супер, погодка супер, настроение супер. Я думаю, сегодня будет очень интересно.
5: отлично. Отлично. Итак, мы начинаем мероприятие. Сейчас потихоньку начинается открытие мероприятия. Пока подтягивается первый народ. Первым спикером будет выступать Сергей Лоншаков из проекта Робономика.
1: Участвовал в запуске эфириума и с коллегами мы майнили первые блоки эфириума из 2015 года с осени. Начал заниматься одним проектом, который называется «Рубономика». Соответственно, я провел вокруг одного конкретного проекта, связанного с применением в реальном секторе. были одними, ну, не из первых, кто в Кусами аукцион выиграл. Если кто следил за аукционами в Кусами, наверное, помню, какой сумасшедший хайп был вокруг первых врачейнов. Поэтому мы... Хоть были первыми
5: из пяти проектов... Сегодня в рамках выступления на Криптобале мы послушали, получается, презентацию от Сергея Ланшакова. Он же создатель проекта «Рабономика». Привет, Сергей! Очень приятно познакомиться в реальности. Я когда только пришел в крипту, много смотрел на Polkadot, периодически видел, как мелькает Рабаномика. Потом э, познакомился с, там, с экосистемой «Космос», познакомился с Владимиром Понимающим. Он тебе передает, кстати, очень большой привет. И постоянно тоже говорит и про робономику, что у вас очень крутые штуки. Можешь в двух словах рассказать, что такое вот робономика?
1: Робономика – проект, которому больше уже семи лет. Начинали мы с робототехники, но сделали большой акцент на интернет вещей в целом, надеюсь, что мы найдем в, в плоскости конечных пользователей больше интересантов, чем ходить к крупным компаниям, так как робототехника это дорого, долго и больше про большой бизнес. Мы поняли, что нас там никто не ждет, маленьких и не свербогатых э, ребят, но с очень интересными технологиями. Поэтому шли в интернет вещей, и робономика сегодня это аналог Облако, к которому вы можете подключить свои разные маленькие устройства, от датчиков температуры до управления умным замком. У нас много сейчас инструкций на эту тему, и мы, в принципе, создали на полкадот Дот облако, в котором... Э... Глобально доступно и с повышенным уровнем криптографической безопасности Вы сможете иметь доступ к своему дому из другого конца планеты, например То есть, чтобы посмотреть, что у вас все нормально с температурой Что никто в квартиру не заходил, что motion сенсоры не срабатывали Что там записи на нету, нету. Все, для всего этого нужно некоторое облако И мы его повторили, аналогично тому, что есть централизованный Внутри полка ДО Соответственно, вот примерно
5: так Сергей, я у тебя в рамках выступления я себе записал несколько вещей, которые мне показались очень интересными. Вот ты сказал о том, что протоколы общения по типу Wi-Fi, Bluetooth, uh -huh. и ты там большой достаточно список uh -huh. приводил, они появились достаточно давно, uh -huh. но применение, как бы у них начинается только вот-вот сейчас. Вопрос в чем? Во-первых. Как тебе вообще пришло в голову заниматься такими протоколами? Как ты увидел, что вот это будет перспективно через такое длительное время?
1: А, ну да, большинство протоколов известных это как Aura, ZigBee, тот же, тот же, тот же самый Wi-Fi протокол, по которому много устройств интернета вещей работает. А им всем больше 10-15, а то и 20 лет, но фактическую реализацию все это находит прямо сейчас и я все-таки складываю это с одной особенностью которая не так понятна разработчикам исключительно software это то что реальный сектор экономики он не умеет работать так как работают исключительно технологии связанные с, только существованием внутри компьютера и поэтому Пока индустрия развивалась, было очевидно, что это все людям будет нужно, это все нам помогает жить удобнее и комфортней. но э, я с 15-16 года посещал ежегодные крупные конференции интернет-вещей, смотрю, чем они там занимались, например, в 16-м году э, все занимались тем, чтобы продавали свои конкретные, заоченные, типы двух устройств, там, типа, датчик га газоанализатор и приемная голова для этого газоанализатора. Через два года, смотрю, ситуация немного поменялась. Теперь никто не делает свою железку, появились некоторые наборы хардверных стандартов. Я так, оп, подметил. И уже к 2019 году, когда одновременно и мы поняли все, что робототехники нам будет сложно жить, я увидел, что в области интернет вещей просто прям назревает тот момент, когда должно, так скажем, пойти массово, и сейчас вижу, что практически, например, любой застройщик нового жилья, там уровня, может быть, не самого бюджетного, но практически в каждый дом, в каждый подъезд, в каждую квартиру ставится какой-то набор датчиков хотя бы для измерения показаний потребления электроэнергии, воды, плюс ставится какие-то уличные освещения для, регуляции, для регулирования, поэтому представьте себе, что будет да, каждые года два-три назад ни в одной квартире не было ни одного датчика из области интернет-вещей. А теперь в каждую новую квартиру, в каждый новый дом, который будет строиться, будут стоять сотни датчиков, которые нужно куда-то
5: подключать. Отсюда набрались баворства и начали активничать. Вот э, в данный момент, как ты тоже упоминал в своем выступлении, есть проблема, связанная с вот этим интеллектом вещей, с интернетом вещей и с приватностью. Угу. Как можно себя обезопасить да, от этого, если на уровне базового пользователя? И есть ли вообще такая возможность?
1: А, да, тут интересный момент, что практически все на сегодняшний день имеющиеся технологии удаленного подключения вас к вашей домашней инфраструктуре, то есть никогда вы находитесь в той же самой Wi-Fi-сети, да, а когда вы находитесь даже на своей работе в том же самом городе или даже там через улицу, вам приходится пользоваться уже не э, конкретно внутри одной подсети, да, э, адресацией, а вам необходимы посредники, провайдеры этой, э, провайдеры этой коммуникации. И с того понятно, что все, что выбирают... В большинстве своем бренды, выпускающие хардвар для интернета вещей, все, что предлагают облака, это стандартная клиент-серверная технология, где все устройства напрямую линкуются в облако, а пользователь должен получить credentials для доступа. Ну, банальный пример прямо сейчас. Если ты даже не живешь внутри России, у тебя вот, как у меня ребята получили на Кипре ВНЖ, у них банковская карта кипрская, он уже год живет там, попытались зарегистрироваться на любой облачной платформе Соединенных Штатов Америки, ни в одной, ни в одной тебя банят. Ты купил китайского производства Xiaomi или Akar устройство года 3-4 назад в Соединенных Штатах Америки, и сейчас оно у тебя не работает. А ты в любом случае находишься сейчас в постоянном состоянии, что есть некоторый посредник, который является гарантом безопасности и приватности твоих данных. Отсюда и возникает глобаль... основная уязвимость. У тебя не возму... нет возможности самому сгенерировать себе ключ, как мы генерируем криптокошелек, и его использовать для того, чтобы зашифровать температуру своей квартиры и взять этим ключом на своем телефоне, потом расшифровать этот ключ. Нету. Никто тебе не дает таких возможностей, потому что иначе нарушается очень много вываренных технологий, которые позволяют, так скажем, доставить эти продукты а, по-простому на рынок. Те технологии, которые а, большинство провайдеров а, интернета вещей последние 3-4 года пытаются массово выходить на рынок. Вот. Мы это сейчас сделали уже, то есть прямо сейчас, если ты зайдешь на robonomics.academy, там есть курс «Суверенный умный дом», мы его так и назвали «Суверенный», типа он независим ни от кого, где ты с самого первого шага берешь и генерируешь криптографические ключи, которыми будут шифроваться телеметрия твоего, из твоего умного дома, и только ты будешь видеть. Там есть... Проблема такая же, как и там, с дефи-сегментом, как с остальной криптой. Твои ключи, твоя опасность. да, Но не твои ключи, не твои деньги. То же самое, не твои ключи, не твои данные. Значит,
5: кто-то потом
1: будет рассматривать фотографии твоей попы на унитазе.
5: И еще один вопрос. Вот сейчас только что прошла тоже такая типа мини-лекция да, по поводу того, что искусственный интеллект, там, машинное обучение и так далее. Ты сказал, что чат GPT будет вообще запрещен. Почему? Близко. Меня, во-первых,
1: больше всего удивило в этом году последняя книжка Пелевина КГБТ+, в которой там прям явно говорит, что в ближайшее время, в каком-то недалеком будущем в любом случае во всех правительствах будут несены ограничения. И параллельно этому я читаю в нескольких там чатиках с хорошими товарищами, технарями подкованные о том, что уже идут правительственные разборы полетов на тему того, что можно в чат GPT задать вопрос, а как мне взрывчатку произвести, а как мне там кого-то убить по-скрытному. То есть то количество сценариев, о которых просто, ну, естественно, нельзя же вслух сказать, ни одно СМИ не пропустит, типа, а смотрите, как я научился создавать взрывчатку, да? Это не пропускают, но об этом уже говорят на профильных сборках. И поэтому я для себя лично так вот скептически отношусь, что к всему вот свободному миру дадут доступ к самым производительным там чат gpt 7 я думаю будет знаете всегда приписка white то есть для всех левых не тех а в microsoft внутри поисковиков будут мощные инструменты будут словари, будет цензура и будет она колоссальная на мой взгляд поэтому я бы конечно игрался пока еще время свободное есть я не думаю что Кому-то запретят делать ролики с искусственными людьми и искусственные текста, кем-то написанные. Но предполагать, что не появится цензуры правительства на то, что можно спрашивать в чат GPT и каких мощностей нейронки будут существовать, нет. Я пока этого не, не вижу себе. Как, как мы можем сохранить этому свободу? Но это
0: же стандартная цензура, нет? Есть... Да, она так, как она работает сейчас,
1: да, она, да, но она, она... она... Выходит на новый уровень, в любом случае, то есть, например, там, генерировать специфичный порно-контент запрещенный, это теперь как, насколько это морально и аморально, да, становится. Вот эти вопросы, они интересны и вот то, что я сейчас слушаю сцены, меня немножко пугает тем, что, ну, это реально интересный вопрос, да, насколько определенная конъюнктура порнографии, которая может сгенерировать чат GPT или какой-нибудь
5: там Mind Journey, она вообще разрешима. Да. Люди в большинстве случаев, мне кажется, не думают о какой-то типа альтернативной стороне. То есть они видят как бы хорошую, они видят... Ну, это хорошую... просто эйфория кокаиновая. Она в 17 году была,
1: в 20 году была, что мы это с вами, те, кто в крипте, проходили не раз. Как,
0: как обычно бывает, когда что-то новое приходит, потом он и То есть, как бы используют сначала для хорошего,
1: а потом? Да нет, по мне так начинают со всех сторон это делать. И я уверен, что прямо сейчас вы что думаете. С первых дней Mind Journey никто не пробовал сделать разные картинки моя бывшая и так далее там или кто и кто-то там не писал текст в котором был бы самые отвратительные фекалии хуже хуже полоника да нет конечно это уже все писали просто все равно еще мало и не слишком много скандалов но это уже произошло и это изучается и я думаю закрутят нам гайки раньше чем и даже раньше чем все туда деньги занесут
5: большое спасибо сергей тебя если да, что, конечно. обязательно, друзья, следите за деятельностью Сергея, изучайте проект Эрбономика, изучайте интернет вещей и Проходите курс Это Суверенный умный дом. <laughs> да, оставайтесь на связи, друзья.
2: Следующий спикер рассказывает про основные виды моделей проектов, про то, как зарабатывать на DeFi если первую очередь, а если продать еще народа, почетку надеется. Поэтому, ну, как бы, мы об этом часто забываем, понимаю, о то месяцах
4: карты Короче, а, если раз просто то, что я предрекаю, 2023 год а, это. На транзакцию э, создания этого контракта, то мы видим. Это как раз транзакция создания контракта. Здесь у нас есть посредством хэш контракта. Э, и более важное, это только прошло время с момента. Когда он был создан, когда вы открываете протокол, хочется у вас объявляться, что он по адресу, что он вырешивается. Где вы протокол, как вы открываете, в частности, у вас вопросы возникают, а почему, где предыдущая версия, а где электракт-миграция,
5: что он оперировал и так, понимаете, способ? Сергей, привет. Привет. Sir. Очень рад познакомиться в реальной жизни. Уже виделись отдельно, теперь видимся в рамках мероприятия. Ты выступал сегодня по смарт-контрактам. Можешь как-то пару слов сказать о себе, кто ты и о чем было твое выступление?
4: Ну, я уже последние 6 лет занимаюсь аналитикой смарт-контрактов и, и вообще он chain data. Сегодня я рассказывал какие-то прикладные вопросы, как можно с помощью публичных сервисов проверить смарт-контракт, посмотреть, проанализировать его и понять вообще, стоит ли ну, провести первичный анализ, стоит ли с ним взаимодействовать и в случае необходимости, как можно его вызывать. Потому что критичный вопрос часто возникает, что когда какой-то проект уходит, морда отваливается, то есть нет интерфейса, вам нужно вызвать как-то его. Это важно. И важно прочитать данные напрямую, что иногда данные некорректно отображаются. Вы там, у вас в интерфейсе один баланс, вы не можете его снять, а потом оказывается, что вас уже скоманули и там денег нету в интерфейсе все отображается нормально.
5: Ты очень плотно занимаешься, насколько я знаю, ончейн-аналитикой. Ты разрабатывал, ну, работаешь с большой, э, ну, с большими объемами данных, бигдатой. А когда ты вот разрабатывал, получается, дроп для сайбера, правильно? Да, в том числе. Вот, это один из проектов. Можешь еще какие-то назвать проекты, в которых ты участвовал, такие вот, э, которые широко известные, для того, чтобы просто понять, уровень твоей вот, как бы, компетентности. Я просто, я ее знаю, я в ней не сомневаюсь.
4: Ну, я начинал с аналитики в Сайберфонде. Там мы нашли самый большой миксер до, до, до сих пор в истории, который был э, в эфире и который, собственно, и помог сделать памп 2017 года. Дальше я основал свою компанию, потом я работал, помогал сделать такой сервис, как Сантимент, и теперь я занимаюсь с своими проектами и помогая также построить э, сеть бостеров, протокол Сайбер, построить, отвалить и создать более дружелюбную инфраструктуру э, с точки зрения именно аналитики, разработки,
5: контракта Чем тебе интересен и близок? Вот этот проект Сайбер? Потому что большинство людей его так понимают достаточно либо поверхностно, либо это просто что-то для них непонятное. Чем он для тебя близок? Но Cyber
4: сам по себе очень сильный проект, он глубоко ориентирован на контент, потому что мы все живем в контенте, мы живем в каких-то видео, музыки, фотографиях, еще в чем-то. И все это реально контент, документы это контент, они могут быть обернуты в IPFS-кэш либо какой-либо другой форма хэша и, и с ним уже дальше можно работать как с биткнитом с большим числом и в этом заключается весь фокус потому что на текущий момент мало кто с этим работает именно э, с хэш индификаторами э, файлов чтобы извлечь э, с, ну, по сути построить деривативы знаний следующих уровней есть, э, мы строим сейчас поиск мы Смарт-контракты могут э, делать связи, линки между IPFS кэшами. Мы можем связать, что э, вот, вот твой ник, аватар, а вот этот твой адрес э, в эфире. И мы можем связать однозначно что и проверить, что это твой адрес в эфире. Мы можем делать поиск, ранжированный поиск. То есть вы заносите данные в чейн и делаете поиск. Это из того, что публично есть. Но надо понимать, что у нас архитектура очень похожа на архитектуру социальных сетей. Почти все социальные сети построены на графовых базах. Что Facebook, что Twitter, что одноклассники. У них у всех внизу лежит высокопроизводительная графовая база, где лежит контент. И он уже слинкован так или иначе с какими-то другими объектами. И из этого получается, что на Сайбере очень удобно строить контентно ориентирована социальная сеть, что, собственно, постепенно развивается и развивается. Я думаю, что в дальнейшем мы увидим этот следующий переход. А мне крайне интересна связь контрактов и нейронных сетей, что сейчас мы строим прототипы, надеюсь, в течение полгода выпустим релиз, в котором пользователь сможет загружать нейронную сеть на и мы в рамках консенсуса будем верифицировать результат и запрос, и результат в рамках этой нейронной сети. То есть вы можете иметь доказанный результат. То есть у вас есть запрос, что скажи, стоит мне продавать или там покупать, или еще что-то делать, или не получить результат. Или вот есть текстовое описание, вот эта нейронка сделала вот эту картинку. И, и смарт-контракт выпустил NFT. И мы точно знаем, что именно эта нейронка является автором, этого NFT по вот такому-то запросу. Это вот следующее развитие взаимодействия и верификации.
5: Потому что они слинкованы?
4: Да, они будут слинкованы в графе и эта транзакция запрос на тренировку будет в графе. Это очень круто, когда вы имеете доказанный результат тренировки нейронных сетей.
0: Это чем-то похоже на историю
4: с чатом GPT? Ну, чат э, GPT это все же нейронная сеть с дообучением. Мы будем грузить туда нейронные сети без дообучения. Но тем не менее, это будет уже следующий уже способ взаимодействия с нейронками из блокчейнов. И самое главное, верифицированный, получать верифицированный результат, потому что на текущий момент... Архитектура чат gpt и его implementation он не позволяет сделать распределенного вычисления. По сути, чат-GPT это один огромный дата-центр с большим количеством видюх, которые потребляют достаточно много ресурсов, и ты не можешь построить еще там, 50 или 80 таких же, только для того, чтобы верифицировать результат. Это экономически не, не целесообразно. А там, где важно иметь э, целес... э, экономически целесообразно связать запросы нейронку результат и при этом нейронка не должна быть какой-то огромной там я вижу большой интерес но ну, лично вот мой личный интерес как это сделать как это будет выглядеть и что можно на этом построить
5: сергей ты работаешь опять же повторюсь с большими данными ты видишь сейчас где-то какую-то повышенную активность может в каком-то блокчейне или в каком-то секторе
4: ну, я не могу сказать, что я сейчас отслеживаю какие-то блокчейны, но мы видим, что да, там у нас идет спад по-прежнему, где-то тренд поменялся, где-то еще нет. Но в ближайшие 2-3 месяца мы увидим все же, тренд изменился или не изменился с точки зрения транзакций. что я часто отслеживаю, ну, для меня такое показательный параметр это количество адресов, которые приняла эфир на свой баланс. Ну, это мой любимый такой показатель, по которому я смотрю, что с рынком и количество еще адресов, которые принимает ERC-20. Именно принимает не отправляет, именно принимает. Это более чистый показатель.
5: Может быть, ты видишь сейчас какие-то тренды, какие-то направления, куда смотрит рынок, куда смотрят люди. Как-то ты, может, видишь какую-то картину за счет Своего опыта нахождения в крипте ты прошел несколько медвежек, я насколько понимаю. И может у тебя есть сейчас вижен, куда пойдет э, развитие крипты? Ну, может, там в сторону регуляции полной. Там как вот сегодня рассказывали, что к 2026 году все будет зарегулировано? Ну, давайте про регуляцию. То есть э, э,
4: люди иногда думают, что крипта анонимна. Но анонимно только манера, может быть, отчасти за кэш. Все остальное публично. Вся дата сливается в реальном времени со всех кошельков, со всех интерфейсов. Поэтому практически все ваши адреса, они привязаны к вашему личному глобальному идификатору. of Global Unification. Все связано и никакой анонимности уже давно нету в крипте. По моим оценкам, это 95-98% именно простых пользователей, но уже динамизировано. Большинство бирж имеет прямые API по предоставлению информации о том, какие сделки совершаются и кем совершаются. Поэтому ну, вопрос времени только когда эта вся информация будет использована против вас. И к этому надо быть готовым, что в любой момент все может сказать, все, ребята, вот вот эти вот список адресов, вот доказательства, что они ваши, и давайте будем общаться по этому поводу. Как подготовиться? Ты готов?
5: У меня нет крипты.
4: Ну, типа того, да. И, ситуация такая, она... Вот, ну, мы живем в последние, наверное, год-два, когда еще хоть какая-то свобода есть. Дальше будет э, плохо, ну, с, с, потому что все вот эти публичные, крутые проекты, они будут полностью динамизированы окончательно. Эта информация будет доступна всем правительствам, а не только спецслужбам США. И мы увидим совсем другой результат. Будет, это будет другой мир, другая крипта. И, ну, есть проекты, которые помогают, да, сейчас уже, это DERA, э, гемоморфное шифрование на смарт-контрактах, очень классная штука, это э, гем гемаморфное шифрование, когда вы можете сложить или умножить два хэша, получить третий в хэш, э, и при этом никто не будет знать ни, ни одно из этих чисел, но... Э, те числа, которые зашифрованы в этих хэшах, то есть скважение этих чисел, будет получаться э, третье число, хэш от которого будет совпадать вот с тем, который получался с помощью на шифрования. Это о -о очень сильная вещь, и вот Дера запустил уже э, с, такой проект на смарт-контрактах, уже больше года работает
5: э, сеть, результаты хорошие, ну и монера, конечно. Сейчас э, буквально перед тобой, записывали интервью с Сергеем Ланшаковым из Робономики, и исходя, опять же, из выступлений предыдущего спикера, одного из, он сказал о том, что именно спикер сказал о том, что чат GPT будет прям вообще прям бомба и все такое. Сергей сказал о том, что чат GPT будет в ближайшее время заблокирован от общего доступа по той простой причине, что есть большая куча разных вещей, которые можно запрашивать у чата GPT, которые с законом вообще никак не дружат, и как бы он на это все будет как бы, искать ответы. И он, Сергей, который из «Арбономики», считает, что будет чат GPT максимально зацензурирован и не будет в свободном доступе у людей. Как ты вот, думаешь, это, как тебе такая точка зрения?
4: Ну, я согласен, да, что будет э, цензура усиливаться. Но, с другой стороны, признать, что новые проекты, которые выходят, Новые нейронки они более оптимальны по своей структуре, по своям, как они расположены, как выполнены элементы нейронных сетей open-source. И open проекты отстают 2-3 года, но это, ну, это, на мой взгляд, это немного. И мы в течение года получим хорошие, натренированные, нецензурируемые нейронные сети, которые мы сможем разворачивать на своей инфраструктуре. Каждый из нас может там взять, поставить компьютер там за 10-20 тысяч долларов, развернуть и раздавать этот, ну, результат применения тех моделей. Я думаю, что нам год остался. Те модели, которые сейчас вышли в открытый доступ, и которыми можно уже играться, они сравнимы с G5.3 редакции 2020 года. То есть вот мы где-то вот сейчас два вот с года сейчас отставания, и они уже, уже хороши. Уже хороши, уже можете разворачивать на устройствах если они достаточно сильные
5: и играться отлично спасибо тебе большое, сергей очень приятно хочешь пожелать что-нибудь или рассказать нашим подписчикам Да, я хочу
4: рассказать что ребята развивайте веб 3 вот я тут анализировал ены я спарсил все записи ЕНС. И выяснилось, что из трех миллионов э, адресов, которые зарегистрированы в ЕНС, контентом обладает всего 15 тысяч. Из этих 15 тысяч, э, большей половины это записи IPNS. А в этих записях IPNS 80% это ссылки на TTL записи сайта. То есть это ни разу не децентрализация, это просто переадресация на сайт. Из остатков, тех, которые имели реальные прямые IPFS хэши. Живых проектов не более тысячи. Я просто призываю развивать неймспейсы, э, выкладывать свои проекты в неймспейсы, заворачивать их в IPFS и продвигать реальную децентрализацию, реальный веб-3. Не надо строить веб-2 и говорить, что у вас веб-3. Стройте веб-3, пожалуйста. Спасибо.
5: Как тебе впечатление от мероприятия? Оно
0: приблизительно такое же, как всех остальных криптоивентов на Бали. Ой, ну, во-первых, большая часть информации нацелена исключительно на новичков в крипте, а тех, кто от нее далек. Поэтому очень часто, когда, то есть, когда ты на них присутствуешь, ты в принципе слышишь информацию, которая, ну, да, она имеет право место быть. Но ты уже немножко как бы подальше находишься, да. Уже, уже слышали, да? Да. Во-вторых, как это всегда бывает на различных ивентах, тебе что-то тут продают. Mm. Вот. Но в целом статистика приблизительно такая вообще в целом по всем различным ивентам, форумам, на которых я был, не только крипто, что вот где-то бывает два классных спикера, вот которых интересно действительно послушать, которые тебе дают какую-то полезную классную информацию, которую ты, может быть, не знал либо вообще в принципе их интересно слушать. Ну вот как-то так. Как тебе, типа, организация сама по себе, обстановка? В целом больше ничего и не надо. Да, то есть что нужно? <с Close> нужно место, где можно слушать, нужно, чтобы был звук, какой такой кофе-брейк, место для перекурок? Да, нужен а зал, ты? спикеры и хорошее настроение. Ты пришел сюда усваивать информацию. Насколько тебе нужно именно хорошее настроение, я не знаю. Если посмотреть, то здесь, конечно, очень крутое место. То есть там вид вообще шикарный, там ну, где-то будет на перебивках. Но хочу заметить, что для там ивента это вообще не обязательно это подобное дорогое э, место. То есть должен быть какой-то минимализм. Ну,
5: это мое мнение. Это может ты так думаешь, а люди думают, что для богатой жизни, для богатого мышления необходима богатая обстановка. И... Это застройка.
0: Это, это человеческая застройка, когда вы там вот деньгами мажете деньги, масло на масло. Не место красит, да? То есть, а человек красит место. Поэтому можно проводить крутые и здоровские мероприятия за минимальные деньги в очень
5: простых местах. Давай про то, какой рынок сейчас. Немножко поспекулируем. Как тебе вообще сегодняшние вот эти резкие вот эти росты на рынке? Что это такое? Люди в чатах пишут, типа, что это такое? У нас там плохая отчетность, у нас все плохое. Что это происходит? Что... Как это? Почему
0: Ну, на самом деле, если подумать хорошо, то... Именно так все и должно быть. Ну, то есть, люди привыкают к определенным паттернам, типа там, о, вышли хорошие данные, значит, рынок... Ну, то есть, если мы вернемся на предыдущие месяцы, там, отчеты по инфляции, выступления ФРС, там, оправдались, не оправдались, там, надежды по ставкам прогнозы, да, и тут такая история, что вроде все хорошо, инфляция падает. Рынок начинает расти и вот он как бы только на этих хороших новостях вырос тут же включается бритва начинает сбривать всех там кто понабрал позиции и мы идем вниз следующий месяц тот же самый сценарий все такие все будет хорошо там все мы отрастаем, там уже там предварительно начинается какой-то там рост на графиках, и происходит ровно тот же сценарий. И сейчас, когда э, все были настроены э, скептически, да, после того, как оказалось, что инфляция там выше прогнозов, и тут, в общем-то, произошло ровно то, чего как бы все меньше и ждали, то есть пошел э, рост. Я не знаю, насколько он искусственный, не искусственный, или там он органичный, но такая штука, что как, бы, как будто так и должно быть. У тебя не могут работать постоянно одни, ну, то есть, одни и те же сценарии, и все быть ну, настолько просто. Да, что хорошая новость, значит растем. Ну, а нет, нифига. А с инфляцией э, тут тоже такая вещь, что она не до конца... Э, я лично, честно говоря, не до конца понял эту историю, то есть э, почему она такая. Потому что накануне ФРС заявили о том, что они как бы, там, пересчитывают э, данные за декабрь. Да, ну и, соответственно, вот если это все они пересчитали и сложили, то можно прийти к выводу, что в целом с инфляцией
5: все нормально, только вот просто после того, как сложили, получился такой результат. На какие проекты ты сейчас обращаешь внимание, на какие-то тренды? Чем вот валидатор разных сеток сейчас интересуется?
0: Я сейчас занимаюсь в большей степени даже не валидированием как таковым. Uh, да, хотя там, это мой основной фокус uh, работы, но uh, смежными вещами. ну Во-первых, я сейчас занимаюсь работой перестроения своего валидатора. Буквально вот на днях будет переименован валидатор, сделан его ренейминг. За прошлые два месяца я заколаборировался с одним uh, криптопроектом под названием Envelope. Пришли uh, с SEO к мнению того, что мы будем... Ну, во-первых, ему интересно, его команде это направление. Во-вторых, как бы, есть, есть понимание того, что то есть, им сложнее начинать входить в эту сферу, то есть а я буду более
5: эффективен, если у меня будет полноценная команда. То есть как валидатор ты одновременно и делегатор, и валидатор. Ты как бы делегируешь токены, при этом ты как бы валидируешь сеть и все такое. Сначала ты валидируешь сеть, да, то есть ты как бы занимаешься тем, на что направлена, собственно, профессия. Потом для того, чтобы как бы оставаться на рынке, ты расширяешь круг своих предлагаемых услуг. И то есть одна из них это помощь другим валидаторам, да, в том, чтобы эм, или не валидаторам, просто людям начать валидировать, запустить какую-то первоначальную инфраструктуру, так?
0: Нет, я говорю о коллаборации с проектом Invelop, о том, что то есть, мы теперь являемся единым э, валидатором и э, работаем вместе как э, одна команда в, в сфере валидирования. Но они же до этого не валидировали? Нет, они до этого не валидировали, но я им не помогаю ни в чем. То есть э, я занимаюсь э, своей э, конкретно работой, то, чем я занимался, э, но теперь просто совместно с э, криптопроектом, а у криптопроекта появляется э, как вот отдельное направление, э, которое...
5: Ну, я возглавляю так. Мы, кстати, об этом, по-моему, говорим как раз в школе валидаторов, да, о том, что э, маленькие валидаторы постепенно будут отмирать, да, то есть будет сложнее и сложнее входить, будут объединяться, в, ну, в такие побольше и как бы разрастаться, да, до компании.
0: Ну, у нас, да, но у нас есть даже там стишок, написанный э, Владимиром Понимающим презентация. презентации, если я правильно его помню, он звучит, как «киты съедят акул, коль тени объединятся в пул». Да, и... И, э, акулы э, это у нас вот частные валидаторы те которые ну вот там, как правило это там, один человек чуть реже это, это два человека логичное развитие рынка что касается валидирования мы к этому идем что частные валидаторы они будут умирать уходить потому что их будут давить компании мы сейчас находимся на начале этого пути в целом э, когда есть э, у вас выбор да, то есть вы либо строите что-то серьезное, либо, то есть, если вы как бы ну, условно захотели э, там, повторить сценарий, там запустив валидатора в салане, получив там э, от нее делегацию, и, там и каждые три дня, каждую эпоху сливать там эти токены и такие, я все, классно, жизнь удалась, то как бы нет, это работать не будет. Да даже если вы там не знаю, будете классно контрибью в сеть там и так далее, все равно, ну, во-первых, векторы меняются, да. То есть, если э, еще вчера было топ по контрибьюциям это техника и там гуманитарные валидаторы такие вот блин вот если бы я умел там делать э, какой-нибудь эксплорер там форкать там и так далее то сегодня эти эксплореры делают каждый там третий валидатор, ты заходишь в новую сетку, и там уже такой список этих эксплореров, там ботов различных, там мониторингов, ну, короче, вот уже пакет такой стандартный тебе выдают, какой-нибудь актив-сет. Потому что Все научились, те, кто еще не научились, научиться и тоже будут там их пихать, и такие, смотрите, я тоже сделал. Вот. И мы приходим к тому, что это уже перенасыщено, никому это не надо. А вот гуманитарные контрибьюции, они как раз таки отстают. И вот сейчас меняется лидерство, то есть там наоборот будут в топе гуманитарной контрибьюции, будут в топе те, кто работает с комьюнити, те, у кого есть аудитория различная, те, кто ее нарабатывает и создает. И что касается вот этих, вот этих объединений, то сейчас вот здесь тоже на Бали есть там отдельная там история с командой валидаторов Noders. Они создают стейкинг-платформу и сейчас занимаются объединением в DAO валидаторов и хотят вот под одним тегом объединить. У них там есть там своя экономическая модель. Не буду там сейчас в подробности отдаваться. Вот мы тоже с ними разговариваем. Встречалась месяц назад я с, с ними я ездил к ним в гости. То есть они тоже понимают прекрасно, что сейчас есть время и возможность пока еще там как что-то придумывать различные вариации, да, как существовать в будущем на этом рынке и не проигрывать крупнейшим валидаторам. Потому что это сегодня у нас там на слуху всякие там P2P там, ну и там тому подобное, да, те, типа кого вот мы знаем, обычно они все у нас там в топе находятся. Пройдет год, у нас придет еще список э, крупных компаний, фондов. Пройдет еще год, там скажут э, Microsoft, э, так, это выгодное направление, давайте мы тоже будем валидировать. Там. И разумеется, куда все побегут стейкер? Они побегут в Microsoft. Утрированный условный пример, хотя кто знает. Но не, не стоит отрицать, что какие-то частники выживут. Вопрос в том, то есть, что они там будут для этого
5: делать. Давай еще кратко, что думаешь о том, что происходит с BUSD, что будет? Ну, судя по тому, по тем новостям, которые я видел, Сизый у нас
0: открестился от BUSD, и он сделал э, вариант, как над ним шутили э, в истории с FTX, да, СИЗИ э, э, искусства войны. То есть э, тут он сделал то же самое. То есть он, по сути, сделал верное стратегическое решение, от этого открестился, сказал, это не наш. Потому что явно это был укол э, в его сторону. То есть вот как ни крути... В сторону компании. Бинанса, э, да. То есть как ни крути, сколько бы там ни говорили на Западе и в частности в Штатах о какой-то там толерантности да но если ты азиат для америки ты враг там как бы независимо от того что там не является Binance китайской компании все пофигу гонконгской по моему М -м я не помню э -э вполне возможно не буду брать но смысл в том что то есть уже много раз об этом э -э говорилось о том что там 12 не является китайской компанией, там и так далее но вот все Uh, у вас главное лицо <смех> азиатское, мы, мы не любим азиатов, мы не дадим им там и шагу ступить на нашу землю. То есть это не первый укол там, и так далее. И судя по тому, что я видел от компании Paxos, да, если я правильно помню их название, то они в целом тоже уже сказали «хороним». Хороним за... У нас есть, все, есть средства, чтобы обменять, там, вернуть все обратно. Uh, есть обеспечение
5: необходимое и делаем новый стейбл но при этом все спокойно да не как с UST
0: ну тут вот история в том что наверное все благодаря обеспечению деньги большие уходят да то есть там что-то сколько-то миллиардов то уже ушло но при этом какого-то анпега не было и ну серьезного да то есть там что-то 99 там и 6 и 4 но ну, это такое это ерунда все равно там этот стейбл стоит дороже доллара да ну, не один к одному там. Если вы будете там через P2P выводить, например. И благодаря тому, что не, он был хорошо обеспечен, не продавила там, первоначальная паника, которая она все равно там какая-то, но была. Они не продавили, и все-таки, ну, все равно нормально. То есть, если бы он улетел куда-нибудь на 0,6, да, там, разумеется, тут уже сейчас бы весь рынок был красный, и все бы там спасались как могли.
5: Ну да. Пойдем смотреть дальше. Да, да. Семенко рассказывает об очень интересном моменте, о том, что большинство людей, которые больше там, одного, двух, трех лет в крипте, они познакомились с различными скамами и постепенно переходят как раз в Leap3. И это очень здорово.
2: Вот, а где то начиная с 2019 -го года, когда стали появляться уже, ну, так скажем, проблемы цифровизованных бирж и постепенно развивалась история с контрактами на стал появляться например, с первого протокола, одного а из первых протоколов, не слабо, вот, с которым люди до сих пор очень тесно работают, лучше, по развитию рынка. просто так, очень сильно на этом, там, в прошлом году, люди там, потеряли э, по некоторым маршрутам 10 до 40 миллиардов долларов, чисто на группу виталя с нами, э, продуктов, управляющих внутри индустрии. Но при этом все основные протоколы, их лучше легко найти, там, стоят 10, э, которые например, в интернете существуют много-много лет, и в все, как бы, дефайщики пользуетесь. Такой, он... файл, если, по сути, аккредитировать для вас э, все необходимые функции, протоколы, в рамках каждого дефай сегмента. Вот. И, и теперь расскажу немножко про
5: дефай сегменты. А, в целом сейчас а, ситуация такая. То есть, если взять весь ранок в DeFi. Да. Илья, привет. Привет. Еще раз. А, ты сегодня выступал на криптобали форуме. Да. А, расскажи буквально в двух словах о тематике твоего выступления. Ты рассказываешь обычно про
3: DeFi. Чем ты занимаешься тоже о себе в двух словах? Да. В общем, я являюсь фаундером большого проекта Plasma Finance. Мы разрабатываем решения для рынка DeFi, различные протоколы, DEX, фарминг, стейкинг и так далее. Вот. И основная задача, наверное, таких выступлений является рассказать с новым пользователям о том, какие есть возможности в DeFi рынке, как правильно ими пользоваться, как безопасно пользоваться этим рынком, вот, поэтому лекция была скорее такая, более общего плана. А, и опять же, для того, чтобы новым пользователям было удобно заходить в рынок DeFi, мы разрабатываем на Plasma Finance очень удобные инструменты портфолио менеджмента, инструменты для торговли на децентрализованных биржах и инструментах для зарабатывания на базе стратегии фарминга. Вот
5: скажи, ты сейчас в DeFi с какого года уже?
3: Ну, с, наверное, с самого начала вообще в рынке блокчейн-разработки мы с 2017 года, но DeFi, наверное, формально с 2019 активно развивается.
5: Смотри, получается, ты уже несколько лет находишься постоянно в DeFi, можешь ты выделить какие-то три основных направления, в которых вот сейчас можно зарабатывать, либо это одно какое-то конкретно там предоставление ликвидности и все. Как бы.
3: Да, но в целом весь DeFi является такой сервисной частью Web3 что означает сервисное, то есть это различные финансовые приложения, свапалки, биржи и так далее, лендинги и много различных категорий приложений. И фактически в DeFi все пользователи зарабатывают тем, что предоставляют свою ликвидность в один или другой протокол в виде там своих токенов или пар этих токенов. Поэтому в целом весь DeFi существует за счет предоставления ликвидности, а если выделить основные направления, то я бы начал там самых безопасных направлений для пользователей DeFi. Это предоставление ликвидности э, в децентрализованной бирже, э, такие как, например, Uniswap и версии 2, и версии 3. И предоставление ликвидности в крупные лендинг-протоколы э, AVA и Compound. Хотя доходность там и небольшая, но как бы для начала, для того, чтобы разобраться с этим рынком, это достаточно интересные и такие advanced инструменты. Также стоит обратить внимание на ликвидный стейкинг. Например, если вы храните эфиры у себя на кошельке, то можно положить этот эфир в стейк эфир. Вот. И за счет этого дополнительно 4-5% годовых получать чисто на хранение своего эфира
5: смотри, вот сейчас DeFi находится вот, ну, на какой-то отметке. На какой отметке, по твоему мнению, будет находиться DeFi через пару лет? Будет ли он вообще присутствовать? И вот, что касается Uniswap, будет ли присутствовать Uniswap как одна из доминирующих бирж? Или это куда-то
3: растечется, уйдет? Как это будет? Uh -huh. Да, на сегодняшний день в основной критерий оценки DeFi это TVL, то есть Total Value Locked, количество залоченной ликвидности протоколах DeFi, и на сегодняшний день эта цифра составляет около 40 с чем-то миллиардов долларов средств, которые лежат и работают в этих протоколах. При этом на последнем bullrun год назад сумма залочных средств составляла порядка 160 миллиардов долларов, то есть мы, можно сказать, упали в 4 раза. То есть если мы ожидаем в течение следующих пары лет новый bullrun на какие-то очередные интересные тематики, то можно ожидать возврат минимум к этим суммам, а может быть и обогнав их там в течение двух-трех лет по как раз TVL. Опять же, если мы посмотрим на DeFi рынок и сравним его с классическим веб 2 таким финансовым сектором, банковским сектором, то мы увидим, что DeFi занимает доли процента от каких-то банковских TVL, то есть от средств, которые хранятся сегодня на банковских депозитах. Поэтому с точки зрения перспектив развития DeFi, это еще достаточно космические перспективы, куда может DeFi вырасти и привести нас там за следующие 5-10 лет. Вот. Что касается лидирующих платформ, сегодня можно заметить тренд, как крупные платформы, Uniswap Aave там NFT-маркетплейсы, они стараются уже не совершенствовать э, свои протоколы, усложняя их, они стараются занять как можно большую долю рынка. То есть тот же самый Uniswap запустил свой NFT-агрегатор, тем самым постар... постарался дать больше функционала э, совсем нецелевым для себя юзерам, но при этом привести их на платформу Uniswap. Я думаю в течение там, следующих пару лет этот тренд сохранится и крупные протоколы будут либо поглощать какие-то небольшие решения, либо самостоятельно достраивать а, широкую линейку продуктов, а, чтобы по сути пользователь не выпускать из а, своей платформы. Ты в
5: рамках своего выступления еще говорил о том, что DeFi постепенно от какой-то такой диковской игрушки перейдет в раздел кнопки бабло. Как это, как это может произойти и как ты это видишь?
3: Да, на самом деле, вот за счет вот этого DeFi-лета мы увидели появление тысячи протоколов в различных сегментах и там, тысячи разных моделей зарабатывания в DeFi, но все эти модели столкнулись с достаточно большой сложностью с точки зрения конечного пользователя в использовании, в том, чтобы понять, как это работает, как оценить безопасность таких моделей. Поэтому я считаю, что в целом, Вся концепция DeFi должна очень органично а, агрегироваться постепенно через там, систему вольтов, примеру, да, которые могут уже управлять а, несколькими стратегиями фарминга, там, стейкинга и так далее. И постепенно, агрегируя и упрощая для конечного пользователя доступ к этим инструментам, мы придем к некоторой такой кнопке бабло. Одна из таких распространенных, наверное, моделей — это и, наверное, первых пионеров, кто подобные вещи предлагал, это был Yard Finance, вот, который предлагали собственные вальты, куда ты просто предоставляешь там, один или другой токен, и дальше у этих вальтов есть определенная стратегия размещения этого капитала и ребалансировки. Вот, мне кажется, там, за счет внедрения новых EIP в сам блокчейн развитие как бы, вальтов может прийти на совершенно другой уровень, и это позволит разработчикам агрегировать большое количество стратегий, под один протокол и под один, грубо говоря, фронт-энд с кнопкой там положить свой USDC, который дальше будет распределяться, дополнительно там страховаться как-то, где-то будет использоваться левереджи, но в целом уже на уровне контракта будет происходить управление всеми коннекторами к остальному DeFi рынку.
5: Вот если человек смотрит и он впервые слышит слово DeFi, как человеку прийти, попасть вообще в DeFi, разобраться с DeFi хотя бы на начальном уровне?
3: Да, но все начинается с того, что люди, кто сталкиваются с DeFi, наверное, в первый, сначала сталкиваются в целом с криптой, да? то есть они узнают, что такое биткоин, эфир, что такое блокчейны, кошельки и централизованные биржи. И приходят, например, на Binance или Coinbase для того, чтобы совершить свои первые сделки. Вот. После этого, понимая определенные как бы ограничения, в том числе связанные с безопасностью твоих средств на централизованных решениях, они начинают искать альтернативы, и как раз вот а, так органично приходит DeFi. И вход в DeFi, так скажем, достаточно прост с одной стороны. То есть все, что нужно, это установить себе стадиальный кошелек, туда перевести какую-то часть своих средств и пойти, например, на какой-нибудь список самых популярных протоколов, например, на DeFi Lama а, и начать просто там, с первой строчки, там, с Uniswap, Savva, заходить на эти протоколы, подключать кошелек и пробовать с ними экспериментировать. Вот. В том числе для того, чтобы пользователям проще было зайти в DeFi, на Plasma Finance мы сделали достаточно такой логичный, так скажем, интерфейс, где есть и представлены различные продукты, начиная от децентрализованных бирж, заканчивая аналитикой, стейкингом и стратегиями. То есть пользователь, по сути, в одном месте может сразу попробовать разные продукты. Все это децентрализовано, все это классический веб 3 вот. Но при этом пользователю не нужно ходить по сотням сайтов, изучать разные документации. Можно в достаточно простом интерфейсе, начать, так скажем, свой путь в мир DeFi.
5: И последний вопрос ты как уже достаточно опытный участник рынка, может быть ты видишь какие-то направления, куда стоит посмотреть в ближайшем будущем, какие будут развиваться, вот сейчас в новостях постоянно там тренд, да, про искусственный интеллект, машинное обучение и так далее, может ты что-то другое видишь, есть какие-то направления
3: для пользователя и для разработчика. Угу. Ну, опять же, мы очень глубоко работаем в DeFi сегменте и в, в этом рынке, там, благодаря последнему медвежьему циклу на рынке очень много проектов ушло с этого рынка аудитория сильная предела вот и поэтому сейчас можно достаточно не очень глубокой аналитикой видеть новые проекты которые возникают на этом рынке с новыми интересными моделями более совершенными чем их предшественники вот поэтому я думаю там подписавшись на например тут, тут скорее важно не Куда смотреть, не какие протоколы использовать, а откуда информацию черпать. Вот. И поэтому я здесь рекомендую подписаться на аналитический отчет от компании Мессари, которые часто публикуют как раз тренды, ежегодно они публикуют большие отчеты. И смотреть правильные каналы на YouTube, например, канал Банклесс, всем нами известный. Ребята тоже очень часто рассказывают про новые интересные решения, гемы, на которые стоит обращать внимание. Вот. Что касается разработчиков, за счет усложнения рынка здесь усложняются и технологии, и потолок входа в этот рынок. Вот. Поэтому, наверное, тут стоит искать, исходя там из опыта самого разработчика, из его стека, искать какие-то новые возможности, новые, возможно, модели в рынке DeFi. Например, сейчас… Я вижу, что растет рынок опционов, деривативов на, на рынке DeFi. А ранее этот рынок был совершенно неизведан, сейчас уже появилось несколько решений. Возможно, это одно из тех недостающих звеньев вообще в DeFi системе. Поэтому, если хочется что-то сейчас сделать, попробовать, поэкспериментировать, написать свой MVP, то я предлагаю вот посмотреть как раз в инструменты ликвидного стейкинга, в опционные протоколы, деривативы и, например, если вас интересует история с NFT, то сейчас вокруг NFT тоже постепенно вырастает рынок уже в финансах, финансовых сервисов, когда ты можешь стейкать, торговать NFT через полуликвидность и так далее. В этом сегменте тоже сейчас отсутствуют какие-либо решения и там любые даже очень простенькие MVP могут неплохо выстрелить там, с точки зрения разработчика.
5: Хорошо, спасибо тебе большое. Для же
3: да. Спасибо тебе и вам.